0: Exits.
1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja wahrscheinlich schon, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig sein könnte oder wichtig wird. Heute spreche ich mal wieder mit Peter Specht von Creandum und ja, er hat ein tolles Thema mitgebracht aus der Geburtsstätte der Industrialisierung, aus der Geburtsstätte der Dampfmaschine und wir wollen jetzt mal gemeinsam schauen, ob da jetzt die nächste Revolution kommt, sich anbahnt. Ist noch ein relativ frühes Unternehmen mit einem großen Markt, den es adressiert, spannende Investoren dabei, von daher freut euch auf eine tolle Analyse. Hier kommt jetzt, wie gesagt, Peter Specht von Creandum.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, dann freue ich mich. Peter Specht ist wieder hier von Creandum. Hallo Peter. Hi Jan, schön dabei zu sein. Hey, ich freue mich auch, dass wir wieder sprechen und du hast ein schönes Thema mitgebracht, finde ich. Bin, bin sehr gespannt gleich drauf, aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder? Immer doch. Ähm, ich bin bei Cranum, wir sind Early Stage Venture Capital Fund,
0: machen Fokus auf Seed und Series A, investieren aktuell aus einem 500-Millionen-Fund in total circa eineinhalb Milliarden Asset an der Management, ähm, sitzen in Berlin, London, Stockholm und San Francisco, ähm, haben Companies wie Spotify, Klana, iSettle, Trade Republic, Taxfix und viele mehr äh, sehr früh äh, gebackt und äh, suchen immer nach Gründern, die ambitionierte äh, paneuropäische oder globale Ideen haben, wie sie neue Märkte disruptieren wollen
1: und ähm, ich freue mich immer sehr früh. Mit Gründern zu sprechen. Und man sieht, finde ich, wie breit ihr aufgestellt seid. Ich bin nun mal so durch die Themen von uns beiden, in den letzten Wochen und Monaten durchgegangen. Wir hatten irgendwie einen SpaceX-Konkurrenten, -Kon also Space Tech, dann haben wir irgendwie über AI gesprochen mit Typeface. Dann haben wir letztes Mal über Agrena gesprochen, ein spannendes Unternehmen aus dem, ich würde im weitesten Sinne regenerativen Landwirtschaftsbereich. Und heute, ja, weiß gar nicht, wie man die einordnen möchte. So, so Front Frontline Worker-App oder so, ne, würde würd ich sagen. Exakt.
0: Ähm, ich kann gleich ein bisschen mehr erzählen, aber ich glaube, heute steht es ein bisschen in der Richtung raus, dass es äh, wirklich für äh, Frontline Workers ist, also für Leute, die im, am Fließband stehen oder in, im produzierenden Gewerbe sind, ähm, und äh, am Shopfloor arbeiten. Und das auch geografisch ähm, mal nicht in einer der großen Hubs ist, ähm, also mal nicht in, ich sag mal, Berlin, London, Paris. Äh, Stockholm oder ähnliches, ähm, sondern in, in die Firma kommt aus Manchester, ähm, was aber eigentlich ganz gut zum Thema passt, ja. äh, sagen wir Industrie, historisch, Industriestadt ne? ja, aha, und historisch dort wahrscheinlich den richtigen Background dafür, mhm. aber vielleicht äh, erzähle ich erstmal, was was da passiert ist und ähm, äh, was die Company macht. Super. Mhm. Ähm, cool, genau, saptik heißt die Company. Ähm, das ist ein modernes Operating System für Frontline-Workers und die haben eben ihre Finanzierungsrunde über 10 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Ähm, die Firma sitzt, äh, wie gesagt, in Manchester und wurde dort vor acht Jahren gegründet. Äh, das ist eine ganz nette Anekdote eben, dass es äh, vom Thema her sehr gut zur Region passt und dem Industrie-Background und Produktions-Background der, äh, der Region, aber auch ähm, zeigt es, dass nicht nur in den großen Hubs interessante Companies entstehen, aber auch äh, darüber hinaus immer wieder spannende Sachen sind. Das gleiche sehen wir ja in Deutschland, in, äh, entweder aus der Ruhrregion oder aus der Stuttgart-Region und Karlsruhe. Es gibt immer sehr viele Orte, wo dann doch sehr, sehr spannende Companies noch große Companies entstehen können. Äh, SAP ist wahrscheinlich immer das All-Time-Best-Beispiel dafür. Mhm. Und die 10-Millionen-Runde von äh, Septic wurde von Molten angeführt, Molten Ventures, die ebenfalls hier in London sitzen. Und außerdem haben sich existierende Investoren beteiligt, äh, backed VC und äh, Charlton VC. Äh, und die kombiniert hat dann insgesamt 17 Millionen gegründet. So, was macht Septic und warum ist das eigentlich interessant? Ähm, Septic ist, was ich gerne ich sag mal eine, wirklich eine Real-World Application nenne. <lacht> also eine, eine Plattform mit echten Kunden und, und echten Use Cases. Kein Produkt, wo man als Investor auf das Entstehen eines neuen Marktes wettet, was mindestens genauso spannend ist, wie zum Beispiel, ich sag mal, Generative AI, wo ganz neue Entwicklungen sind, über den wir auch sozusagen vor ein paar Wochen geredet haben. Das ist immer natürlich sehr extrem spannend, aber gleichzeitig guckt man auch gerne rein als Investor in wirklich die Industrien, die noch sehr undigital sind, in Prozesse, die noch undigital sind, die natürlich noch einen sehr großen Teil des gewöhnlichen Alltags auch ausmachen. Und ähm, das äh, ist dann ein leicht anderes Risikoprofil als vielleicht jetzt ein Gen AI Space oder vielleicht nicht ganz so exponentiell schnell wachsend. Ähm, aber ebenso riesiges Potenzial auch von ähm, von dem Markt, der eigentlich dem produzierenden Gewerbe, der dahinter steht. Und was Septic mit dem Operating System für Frontline-Worker macht, ist, die Plattform besteht aus einer Reihe von Lösungen, die von die darauf abzielen, die Arbeitsproduktivität zu steigern und aber auch dafür zu sorgen, dass die Belegschaft von ich sag mal, Stift- und Blatt. Blatt Papier in die ja, in Zukunft sich arbeitet und auch eine Verbesserung von Compliance-Prozessen und auch Rückver digitale Rückverfolgbarkeit in jeder Phase des Fertigungsprozesses erreichen kann. Und ähm, äh, was man dann mit so einem App, die dann Frontline-Workers auf ihrem Handy oder iPad immer dabei haben, wo sie äh, Issues melden können, wo sie äh, Fotos machen können, wo sie äh, ich sag mal, To-Do-Listen abhaken können oder Beweise jeweils per Foto ein, einreichen können. Äh, machen möchte es eben, das anzuwenden, zum Beispiel im Management von, äh, von Wartungsverfahren, von äh, Erkennen von Umgang mit Defekten, von Qualitätskontrollen, Audits und vieles mehr. Und das Ganze wird über eben über das Mobile und iPad ausgespielt, über eine No-Code-Drag-and-Drop-Interface äh, zur Verfügung gestellt. Und damit haben sie mittlerweile einen sehr, sehr attraktiven Kundenstamm erreicht. Von Carlsberg, Danone, Bovis, Barry, ähm, also viele produzierende Gewerbe und, und große Logos dort. Und haben im letzten Jahr dort circa drei Millionen Aufgaben über die Plattform abgewickelt und äh, ja selber ein, ein Einsparungspotenzial von, sagen Sie, von 10% der, der Effektivität und, und 20% der, der Reduzierung der Ausfallzeiten von Anlagen eben erreicht und damit sagen wir signifikant wirklich Effizienzen gesteigert und natürlich auch Kosten für, für Unternehmen, wenn sie jetzt hier von,
1: von Pen and Paper auf digital umsteigen. Und diese Zahlen, ne? Also drei Millionen Aufgaben und zehn Prozent irgendwie ähm, Einsparungen bei der Effektivität und so, das, das klingt schon irgendwie nach, nach ganz guten Größenordnungen. ne? Also bei, gerade wenn man jetzt die, diese, diese Kunden, Danone und Karlsberg und so sich anschaut, ich meine, da geht es ja um, um Millionen, Milliardenbeträge, wenn sie da tatsächlich an, an so einer Stelle irgendwie solche, solche Einsparungen, das kann man, also kann, kann ich mir vorstellen, ist gar nicht so ein schwerer Sales-Pitch hinterher, oder? Ja, ich glaube, was, also der Sales Pitch gegenüber solchen
0: traditionellen Unternehmen ist grundsätzlich immer schwierig, weil die sind auch mehr reluctant to change, also mehr widerstandsfähig, über <lacht> sich zu verändern. Ja?
1: Man könnte auch sagen stur. Ja.
0: <lacht> mehr stur ja, oder mehr, mehr old school Aha. und ähm, daher muss man die auch im Manufacturing-Gewerbe auch dann häufig wirklich auch überzeugen, natürlich sowas zu benutzen und und dass die Worker auch tatsächlich dann ihre Prozesse verändern, was bei denen auch manchmal eine Hürde kann. Mhm. Aber vom Output her ist es, wie du sagst, eigentlich schon ein sehr sehr attraktiver Sale, der ähm, eine gute Conversion haben müsste, da es insbesondere auch im aktuellen Markt also 10% höhere Gesamtanlageneffektivität und 20% Reduzierung der Ausfallzeiten hat natürlich einen wahnsinnigen Effekt auf die auf die Bottomline, auf die Profitabilität ähm, in so einem Produktionsgewerbe. Und damit, wenn man dort ähm, äh, Kosten einspart und oder profitabler produziert, hat das natürlich einen signif fanden, signifikanten Effekt für die Unternehmen, der insbesondere in aktuellen Marktzeiten, wo viel auf Profitabilität und Kosten gesetzt wird, sehr relevant ist. Gleichzeitig hat es aber nicht nur einen Kostenhintergrund, sondern auch dass man hier Themen angeht, wie eben Compliance und Nachverfolgbarkeit und auch zum Teil Arbeitssicherheit, die ähm
1: die genauso relevant sind. Ich hatte hier mal Flip aus Stuttgart. Ich weiß nicht, ob du die kennst im Podcast. Und da ja. gibt es aber auch Staffbase, die so, sagen wir, wahrscheinlich so der Konkurrenz zu Flip sind, vielleicht nicht ganz so mobil ausgerichtet. Und da habe ich mich äh, jetzt äh, in der Vorbereitung gefragt, ob die nicht, also sagen wir jetzt, ähm, diese beiden ähm, Systeme oder, oder Welten jetzt nicht irgendwann aufeinandertreffen müssten. Also ob jetzt nicht irgendwie so ein Septik, äh, ob die nicht quasi, also andersrum gefragt wie viele wie viele Apps wird hinterher so ein Frontline Worker äh, öffnen wollen von einem von einem Unternehmen ähm, wird man eins zur Kommunikation öffnen wollen und eins zur für die Arbeitsabläufe oder muss das nicht irgendwann verschmelzen
0: ja ist ein ist ein sehr guter Punkt ich glaube du kannst für Kommunikation und Arbeitsabläufe äh, unterschiedlich haben mhm. aber die Anzahl die die Anzahl der Applikationen die Frontline Worker benutzen werden ist deutlich geringer ja. als die ähm, die Knowledge Worker benutzen werden. Mhm. Also ich glaube, zum Beispiel äh, eine portfolio Company von uns, ich hatte dort mit der Head of Sales gesprochen, weil wir haben in dem Bereich äh, Sales -Tech geguckt, was sind sozusagen Sales Enablement Tools, welche sind aktuell wichtig, welche sind spannend und die haben gesagt, äh, sie benutzen sieben, sieben Software-Tools im Sales-Bereich, also Sales Enablement-Tools, mhm. von eben äh, CRM bis Lead Gen bis äh, Lead Enrichment und äh, Playbook äh, und und ja, also die verschiedensten Tools, die es Sales-Mitarbeitern erleichtern, besser besser Sales zu machen. Ja. Mhm. Und ähm, das sehe ich nicht auf der auf der frontline workers seite Ich würde sagen maximal ein bis zwei. Mhm. Ähm, und ich glaube aber, dass prozess tools zum Teil noch so unterschiedlich sein werden oder so spezifisch zum Teil sind, äh, dass sie sich zum Teil auch von Kommunikationstools vielleicht abheben müssen oder einfach zu spezifisch manchmal sind auf gewisse Prozesse oder gewisse Funktionalitäten dort. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die gut parallel existieren würden.
1: Mhm.
0: Äh, allerdings für die einfachen Use Cases wie, wie To-Do-Lists und einfaches Workflow-Management würde dann wahrscheinlich auch eine App reichen. Und dann ist das natürlich der... Mhm. Eine sehr attraktive
1: Position, wenn du beides vereinen kannst. Ich hätte jetzt in beiden Fällen gedacht, man kriegt beides in so einer rudimentären Version wahrscheinlich relativ leicht hin. Ne? Also sowohl die Abläufe, wenn du jetzt keine besonders komplexen Abläufe hast äh, und, und Prozesse, die du steuern musst, das kriegt man wahrscheinlich in so einer Flip-App auch irgendwie noch mit unter und äh, wahrscheinlich umgekehrt auch so rudimentäre Kommunikation schafft man wahrscheinlich auch äh, auch noch irgendwie abzubilden in so einem äh, ZapTech. Ne? Also das. Äh, ja. die Frage ist nur, ob es irgendwann dann zu spezialisiert werden muss. ne?
0: Absolut. Also die Frage ist ja immer, wie, wie tief möchtest du in Funktionalität reingehen versus wie wie breit möchtest du sein? Mhm. Aber ich glaube, was was definitiv klar ist, ist, dass der die Targetgruppe von Frontline-Workers in den letzten Jahren ähm, mehr und mehr attraktives Ziel von Startups auch geworden ist. Und mhm. äh, du hattest mit Base oder Flip äh, zwei prominente Beispiele aus Deutschland eben genannt und dass generell auch der HR Workforce Management Space ja extremst am ist und wir hatten es auf der ja, auf, mit Personio und Faktorial und HiBob auf der HR Seite ähm, äh, natürlich schon stark gesehen im, im äh, ja, für normale Unternehmen oder für Startups mhm. und jetzt sieht man natürlich auch mehr und mehr Digitalisierung auf der Production Seite und Frontline Worker Seite wo es immer attraktiver wird reinzugehen weil die Bereitschaft zur Adoption mittlerweile dort ist
1: wo sie vor vielen Jahren noch äh, gefehlt hat. Und die positionieren sich jetzt hier so als No-Code, Low-Code-Tool. Ähm, ist das generell ein Trend, den, den ihr auch folgt? Also würdest du sagen, das ist so, äh, ich weiß nicht, wie man es insgesamt einordnet, aber also das ist ja so ein Buzzword der letzten zwei, drei Jahre. Ne? Ähm, ist das äh, relevant für Startups, so ähnlich wie AI in jedem pitch auftauchen muss? Muss jetzt auch irgendwie der, die Zugänglichkeit quasi unterstrichen werden, indem man sagt, wir sind eigentlich Low-Code?
0: Ja, ich glaube, äh, Low-Code hatte insbesondere so einen Hype vor so zwei, drei Jahren ist dann ein bisschen kritischer gesehen worden, aber folgender Hintergrund dazu. No-Code ist immer extrem spannend, um Sachen leicht anpassen zu können, um Sachen von Engineering-Teams mehr zu Operating-Teams zu shiften, dass Operating-Teams oder auch Marketing-Teams direkt Sachen ändern können oder Workflows aufsetzen können, dass No- oder Low-Code generieren können. Allerdings, wenn es darum geht, komplexere Sachen abzubilden, haben No-Code oder Loco Tools äh, in den vergangenen Zeit eigentlich immer Probleme gehabt und mhm. haben dann doch Engineering Kapazitäten gebraucht und äh, daher sagen wir so ist es dann doch nicht die Holy Grail gewesen die in aller Lösung ist weil ähm, es häufig dann doch Engineering Kapazitäten braucht um Sachen tiefer und spezifischer anpassen zu können und deshalb würde ich sagen ist Low-Code, ein nettes Buzzword. In manchen, in manchen Use-Cases sehr, sehr hilfreich und der richtige Ansatz, um Flexibilität zu haben, um Workflows abzubilden, um Tools zu bauen, um äh, Sachen von Engineering zu Operations-Teams zu shiften, aber in vielen Bereichen auch nicht der richtige Ansatz ist, weil du eben tiefer gehen musst und mehr Komplexität hast. Das heißt, ich würde hier immer sehr differenziert drauf gucken,
1: wo es Sinn macht und wo es positiv ist und wo es ich dann weniger konvinzt drüber bin. Ich versuche jetzt gerade insgesamt rauszuhören, wie begeistert du von dem Unternehmen bist. Ne? Weil also eigentlich kann man ja sagen, es ist ein großer Markt, die haben gute, zumindest gute Traction schon mal hingelegt. Ne? Also die Finanzierungsrunde jetzt mit 17 Millionen, also diese jetzt hier 10 Millionen, davor schon 7 Millionen, äh, spricht irgendwie auch für sich. Aber ähm, glaubst du insgesamt an das Modell? Ähm, ich, also ich glaube auf jeden Fall an das Modell. In dem Sinne, dass
0: ich an die Digitalisierung von Frontline-Workcamp brauche. Die scheinen sehr gut, also es scheinen sehr gute Logos zu gewinnen, starke Kundenreferenzen zu haben, daher auch jetzt mit der 10-Millionen-Runde sozusagen nochmal gutes Financing bekommen haben. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass es ein Markt ist, wo es schon einige Player auch gibt, die dort grob unterwegs sind, wo es schwieriger ist, schnell zu skalieren, wo du äh, komplexe Enterprise-Sales-Prozesse hast und daher ist es kein, kein einfacher oder kein kein No-Brainer-Case ist und auch die Frage ist, wie wie hoch ist, sagen die, das Outcome Potential in in dem Bereich? Also wie wie gro wie viel Market Share kannst du da wirklich gewinnen, um eine Multimilliarden Company zu bauen? Ähm, aber die Value Proposition äh, und und den Trend im Markt, äh,
1: da stehe ich dahinter. Cool. Vielleicht noch eine kurze Anekdote aus dem Cap-Table. Ich habe da mal reingeguckt. Äh, einer der ersten Investoren war Nikolaus Berggrün. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Das ist äh, der, der Vor quasi Vorgänger von äh, René Benke bei, bei Karstadt. Also quasi der Besitzer von Karstadt gewesen. Ein Berliner Berliner Milliardär, glaube ich, der irgendwie, Vater war, glaube ich, Kunstsammler oder sowas. Fand ich lustig, dass der mit drin ist, weil der ja zumindest mit Karstadt und so in diesem ganzen Kontext, zumindest, also ich weiß nicht, ob man die auch als Frontline-Worker bezeichnet, aber wahrscheinlich schon, ne? Die ganzen äh, 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 Retail-Angestellten, die dann irgendwie in, in Kaufhäusern irgendwie Kundenkontakt haben.
0: Ne? Ähm, ich glaube ja. Also Frontline-Worker ist, ist im Endeffekt ja auch direkter Kontakt für Kunden oder ähm, oder auch Produktion oder Ähnliches. Und wahrscheinlich zählen sie dann dann dazu. Ich habe die Definition nicht genau vor mir. Ähm, aber ich ich äh, ich würde Niklas Berggrün natürlich als super guten Fit dafür sehen, dass er sehr viel mit sowas auf, auf, auf der Karstadt-Ebene zu tun gehabt hat. Ich glaube, bei, bei Zaptec an sich war der Fokus jetzt immer noch stärker auf die Industrieebene und produzierendes Gewerbe. Aber es gibt sicher ähm, Potenzial in, in den verschiedenen Bereichen von von Frontline-Workers.
1: Hm. Ich habe neulich die äh, Biontech-Podcast-Reihe äh, durchgehört. Das ist ganz cool, die Entstehungsgeschichte. Und da waren ja die Hexal-Gründer ganz früh drin. Und ich glaube, das ist äh, vielleicht auch mit, mit Nikolaus Berggrün so noch vielleicht so der letzte Satz dazu. Also eigentlich cool, wenn man von Anfang an jemanden mit tiefen Taschen in seinem Cap-Table hat. Ne? Wenn man, also jemand, der einfach Lust hat auf das Unternehmen und dann sagt, naja, wenn es mal wenn's mal eng wird, dann dann lege ich nochmal nach. So war es zumindest bei den Hexal-Brüdern, glaube ich, auch. Ja,
0: ja super. Also grundsätzlich ist ist ja immer ratsam, als äh, Gründer sowohl Finanz, Finanzinvestoren mit reinzunehmen, aber auch den Mix zwischen strategischem äh, Know-how zu haben, also in Form von Angels idealerweise. Am besten ein paar Angels aus der Industrie mit mit reinbringen, die dann natürlich auch industriespezifisches Know-how weitergeben können. Und wenn sie dann noch extrem tiefe Taschen
1: haben, ähm, ist das der Additional Benefit, <lacht> der, den es noch besser macht. ja. Sehr cool. Du Peter, dann war das ein sehr, sehr cooles Gespräch, finde ich. Ähm, dann vielleicht nochmal letzter Call-to-Action in, in eure Richtung. Wer darf sich melden? Jeder Gründer, der äh, sehr ambitioniert ist, ein großes, großes
0: Business bauen möchte im Tech-Bereich und ähm, äh, sich in der frühen Phase befindet,
1: darf sich sehr gerne melden. Super. Lieben Dank, dass du da warst und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Peter. Danke. Startup Insider Daily Investments
0: und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das waren die Einschätzungen von Peter Specht von Creandum. Ich fand's super, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die Bitte empfehlt uns gerne weiter und oder und damit könnt ihr uns einen ganz besonderen Gefallen tun, bewertet uns gerne auf Spotify oder auf Apple Podcast. Das hilft uns am allermeisten, diesen Podcast hier noch bekannter zu machen, um noch mehr Menschen zu erreichen, um weiterhin so motiviert zu bleiben, um euch die besten Inhalte, die besten Interviews, die besten Analysen, Expertenmeinungen und so weiter und so fort jeden Tag frei Haus zu liefern. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, wie gesagt, kurz in die Apple Podcast oder Spotify App zu gehen und dort ja, idealerweise fünf Sterne zu hinterlassen. Gerne auch einen kurzen Kommentar, da freut sich unsere Redaktion immer am allermeisten. Ja, das war's von meiner Seite. Euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Es kommen noch tolle Interviews und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen genau an dieser Stelle wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.